0: Η συμμετοχή των δημοκρατικών πολιτών ήτανε πολύ μεγάλη.
1: Η Δημοκρατική Παράταξη επέστρεψε, το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε και είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Το ΠΑΣΟΚ
0: Ήταν ένας ωραίος αγώνας. Όλοι μιλούν για αυτές τις 270.000 που εμφανίστηκαν στην κάλυψη του κινήματος αλλαγής. Όλοι παίρνουν τη συμμετοχή σαν σημάδι ότι κάτι αλλάζει. Τι μας δείχνει όμως η δημογραφία της ψήφου και πώς συσχετίζεται με τα δημοσκοπικά δεδομένα που είχαμε μπροστά μας πριν από την εσωποματική εκλογή. Κυρίε και κύριοι, είναι το Radio Κάπα το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνης και σήμερα θα δοκιμάσουμε να κοιτάξουμε μέσα στο πράσινο κουτί. Μέσα στην κάλπη του Πασόρου. Έχουμε μαζί μα ένα γνώριμο των αναγνωστών τη καθημερινή, τον κύριο Πάνο Σταθόπουλο, μαθηματικό και ειδικό εκλογικό αναλυτή, διευθυντή του Επιστημονικού Συμβουλίου στο Ινστιτούτο Δημοκρατία Κωνσταντίνο Καραμαλής. Καλησπέρα, κύριε Σταθόπουλε. Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση και είστε μαζί μα στο ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ.
1: Καλησπέρα σα. Ε, ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Στο τελευταίο φίλο μα, το Κυριακάτοικο, είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκλογική ανάλυση. Ε, ρίξατε μία δεύτερη ματιά στα στοιχεία από την εκλογική στο κίνημα Αλλαγή, πέρα δηλαδή από το ποσοτικό στοιχείο της μετοχής και βρήκατε ότι όντως αυτή ήταν μία ε, εσωκοματική εκλογή που διέφερε από τις προηγούμενες. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε γιατί. Ναι.
1: Ε, αυτό που κυρίως σκέφτηκα Είδα το εξή. Συμφωνούσαμε όλοι ότι αν ερχόταν ένα αριθμό περισσότερο, 250.000 ενδεχομένω, ή μεγάλο αριθμό σε σχέση και με την προηγούμενη φορά, θα ήταν ένα μεγάλο νούμερο. Αυτό όμως το μεγάλο λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο και το μικρότερο, τέλο πάντων, θα έπρεπε να έχει και ένα μέτρο σύγκριση. Και αυτό το οποίο έβλογα νομίζω σκέφτηκα να, να βάλω ως μέτρο σύγκρισης για να μπορεί κανείς να αξιολογήσει και όλες τις προηγούμενες αντίστοιχες εκλογικές διαδικασίες που ήταν να γίνει ήταν απλά η ψήφοι που διαθέτει το κόμμα επίσημα από την από τι τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Όταν αυτέ ήταν περίπου χιλιάδες.
0: Η ψήφοι του κοινάλ στι εκλογέ του Ιουλίου του 2019.
1: Του 2019, ναι. Mm-hmm. Και σημειωτέωνο ότι και σαν δημοσκοπήσεις, αν το βλέπει κανεί δύο μισή χρόνια μετά, έβλεπε απλώ μία κινητικότητα τον τελευταίο καιρό λόγω αυτών των εκλογών. Αλλά αμέσω πριν ήταν, φαινόταν ένα σταθερό αυτό το, 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 το περίπου 8% των εκλογών. Άρα δηλαδή δεν υπήρχε και κάποια αξιόλογη διακύμαση, ώστε να πει ότι αυτοί οι ψήφοι πριν δυο χρόνια σε εκλογέ δεν έχουν σχέση με το σήμερα. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ ρεαλιστική αποτύπωση οι 270.000 που εμφανίστηκαν τελικά να υπολογιστούν σαν ποσοστό σε αυτή τη δεδομένη εκλογική δύναμη και να προκύψει ένα ποσοστό 59%.
0: Εντυπωσιακό,
1: πρωτοφανέ. Ναι, πρωτοφανέ, ναι. Ε, αυτό, αν κάνει κανεί τι αντίστοιχε συγκρίσει, το αμέσω ε, μεγαλύτερο προηγούμενο ήταν 37,5% στι εκλογέ του Κοινάλου, πάλι το 2017.
0: Όπου θα έπρεπε κανεί βέβαια να συνυπολογίσει και του ψηφοφόρου του ποταμιού. Ναι,
1: εννοείται μαζί με το ποτάμι.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα έχουμε μια εντυπωσιακή συμμετοχή, σε, δηλαδή το ποσοστό μάλλον, των ψηφοφόρων τη εσωκομματική εκλογή ήταν πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με του. Πραγματικού ψηφοφόρου τη κάλπη των βουλευτικών εκλογών.
1: Ακριβώ. Και εδώ μάλιστα μπορώ να προσθέσω ένα στοιχείο το οποίο δεν έχει σχολιαστεί, αλλά έχει τη σημασία του ότι από τι δημοσκοπήσει ξέρουμε ότι οι ψηφοφόροι του κοινάλτου του 2019 δεν συσπυρώνονται με απόλυτο τρόπο. Δεν υπάρχει συσπήρωση τη τάξη του 90% ή του 100%. Δηλαδή δεν ισχύει. Ότι επειδή έχουμε μία τόσο μεγάλη κινητικότητα, ότι είναι όλοι οι ψηφοφόροι, μάλλον ισχυρό μέρο, ένα καλό αντίγραφο των, των, των ψηφοφόρων, υπάρχει ένα μέρο των παλιών ψηφοφόρων οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα.
0: Λέτε στην ανάλυση σα ότι υπάρχουν α πούμε και περιοχέ, ε, υπάρχουν δήμοι, όπου η συμμετοχή στην εσωκομματική κάλπη έφτασε ή ακόμη και ξεπέρασε τις ψήφου που είχε πάρει το κοινάλι στι εκλογέ του 19. Και αυτό θέλω να ρωτήσω πώ εξηγείτε, Δηλαδή, έχετε εσεί κάποια ερμηνεία για το από πού προήλθαν αυτοί οι ψηφοφόροι. Έχω ακούσει όλε τι εκδοχέ. Κάποιοι λένε ότι ήταν απογοητευμένοι που ήρθαν, βγήκαν ας πούμε, από την εποχή, από την αφάνεια τη εποχή, για να κρυθούν να ψηφίσουν. Άλλοι λένε ότι ήρθαν από το ΣΥΡΙΖΑ ή από την ΕΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ. Έχουμε ένδειξη για την προέλευση τη συμμετοχή. Λέτε ότι δεν ήταν όλοι οι ψηφοφόροι του κοινάλ. Αυτό νομίζω ότι καθαρό.
1: Ναι, ήταν και ψηφοφόροι άλλων κομμάτων κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα σημείο, αλλά θα πρέπει όμως για να μην παρεξηγηθεί ότι αυτό δεν μπορεί να αποτιμηθεί ότι είναι κάτι οργανωμένο, ότι έστειναν τα κόμματα
0: Ναι, δεν ήταν γραμμή Ναι, σαν γραμμή οτι... Ήταν για... αφ... αυθόρμητη
1: ναι, η Είναι αυθόρμητη, μην ξεχνάμε ότι α το πω έτσι, η Νέα Δημοκρατία έχει στην εκλογική της δύναμη α το πω ψηφοφόρους του, του ΠΑΣΟΚ ή κεντροαριστερής αντίληψης ανθρώπου, οι οποίοι είναι αντισύριζα και ευχαρίστως πληβίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο και μόνο επειδή είναι αντισύριζα ή ταυτόχρονα επειδή διακρίνουν στον κυριάκο Μητσεβάκη κάποια χαρακτηριστικά τα οποία, ε, με τα οποία μπορούν να τον εμπιστευτούν. Θεωρούν όμως ότι θα μπορούσαν να συμμετέχουνε και να συνδιαμορφώσουμε τι εξελίξει στο κοινάλ, για το οποίο έτσι αλλιώ μακροπρόθεσμα μπορεί να αντιλαμβάνονται ότι είναι ο πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκουν.
0: Είδα χθε και μία δημοσκόπηση τη K-Research, που αν δεν απατώμε είναι και η πρώτη που δημοσιεύεται μετά τι εκλογέ, και δεν ξέρω και κατά πόσο έχει ενσωματώσει και το κλίμα. Η οποία δείχνει μία υποχώρηση των ποσοστών του κυβερνώντο κόμματο και μία μεγάλη ενίσχυση του κοινάλ, δηλαδή συνεχίζεται, έχει περάσει πια σε διψήφια νούμερα που είναι κοντά στο 11,5%. Ε, Εσεί πιστεύετε ότι εδώ έχουμε μια πρώτη ένδειξη πως τυχόν ενίσχυση του κοινά δεν θα γίνει μόνο ει βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι υπήρχε ασ... η αυτοπεποίθηση, να το πω έτσι, ορισμένα ε, στελέχη τη Νέα Δημοκρατία ότι εμεί δεν κινδυνεύουμε από αυτό το φαινόμενο, δεν μα αφορά, θα πλήξει μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Εσεί πώ τα ακούτε αυτό.
1: Ναι, να σα πω. Είναι λίγο πιο πολύπλοκο από ό,τι φαίνεται στην επιφάνεια. Γιατί στι δημοσκοπήσει υπάρχει ε, πολυπίκυλη ροή. Πρώτα απ' όλα, η συγκεκριμένη έρευνα είχε δειγματοληψία Δευτέρα και Τρίτη, αμέσω μετά το δεύτερο γύρο των εκλογών. Είναι λίγο πάνω στην ζέση του του πράγμα. Πολύ να πω. Έτσι αλλιώ. Και δεύτερον, συγκρίνεται με αντίστοιχη έρευνα τη ίδια εταιρεία στι αρχέ του χρόνου, το Φεβρουάριο. Γιατί δεν είχε δημοσιευτεί τουλάχιστον ή δεν ανακοίνωσε κάτι για το ενδιάμεσο. Οπότε, σε αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση της ε, Νέας Δημοκρατίας ε, τριών μονάδων, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερός, δηλαδή τώρα συμπλήνουμε αρχές 21 με τέλος 21, στην πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προκύπτει σταθερός και το κοινάλ προκύπτει αυξημένο κατά 5,5%. Άρα, αμέσως να πει κανεί ότι που παίρνει όλη τη μείωση της Νέας Δημοκρατίας, την παίρνει το κοινάλ. Αυτό είναι λάθος. Και για να το εξηγήσω, θα πρέπει να πω το εξής. Στα δυόμιση χρόνια που έχουμε περάσει γενικά μέχρι τώρα, η δημοσκοπική ροή ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει προς το ΚΙΝΑΛ, το ΚΙΝΑΛ χάνει προς τη Μια Δημοκρατία. Το ΚΙΝΑΛ, δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό ότι και τα τρία κόμματα εμφανίζονται με χαμηλά ποσοστά συσπήρωσης. Η Μια Δημοκρατία είχε τεράστια συσπήρωση την άνοιξη του 2020, την πρώτη εποχή της πανδημίας, την εποχή δηλαδή που ήταν, ε, ε, εμφανιζόταν απόλυτα κυρίαρχη. Όταν όμως έχουν μπει πλέον στις αρχές του 2021 και την παρελθούσα δημοσκόπηση που τώρα συζητάμε, ε, ήταν εμφανές ότι έχει πλέον χαμηλή συσπήρωση της τάξης του 75 το πολύ 80%, αλλά παρόλα αυτά εμφανιζόταν δημοσκοπικά να βρίσκεται Πολύ ψηλά και σαν προβολή, σαν εκτίμηση ότι βρίσκεται στο παλιό τη εκλογικό ποσοστό, κοντά στο 40, ή μήπω το υπερβαίνει κιόλα. Αυτή ήταν η αντίθεση. Και πώ εξηγείται το παράδοξο, Αυτό εξηγείται ότι είχε μια ισχυρή εισρωή ψυχοφόρων από το κοινάλ, δηλαδή εισρωη ψηφοφόρων απο το κοινάλ που δεν την είχαν ψηφίσει το 2019, και επίση μια αξιοσημείωτη μετακίνηση απευθεία από το ΣΥΡΙΖΑ. Η μετακίνηση από το ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία ήταν της τάξης του 10% των ψηφοφόρων του. Για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ίδια, η ίδια μετακίνηση υπάρχει και σήμερα, όχι όμως σε τόσο ψηλό ποσοστό.
0: Άρα λέτε δεν υπάρχει μια μετακίνηση μόνο προς μια κατεύθυνση, αλλά έχουμε δει υπόγεια ρεύματα να κινούνται πιο σύνθετα από ό,τι φαίνεται να θρήσουμε... Το, το ποσοστό της απώλειας που χάνει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό που παίρνει το κίνημα αλλαγή. έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς και θα έλεγα μάλιστα, ουσιαστικά αυτό το πιο προσπαθώ να πω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει ήδη ε, μέρος της δύναμής του ε, προς το κοινάλ ή και σε άλλα κόμματα ε, και βρίσκεται σαφώς σε απόσταση ε, ως εκτίμηση από το παλιό εκλογικό ποσοστό του των εκλογών, περίπου 31,5% ήταν τότε. Οπότε, αν το δει κανείς, στην τελική του παρουσίαση, ας το πούμε, είναι περισσότερο έχει χάσει ο ο ΣΥΡΙΖΑ για να ενισχύσει τα ποσοστά του κοινάλ και λιγότερο η Νέα Δημοκρατία. Την τελευταία περίοδο έχει σαφώς ανακοπεί αυτήν η βασική διαφορά που, στη σύγκριση των δημοσκοπήσεων, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι δημοσκόπηση των αρχών του χρόνου, του Φεβρουαρίου που λέμε, ε, σαν προβολή και μπορούμε να εξηγήσουμε τι είναι προβολή και πώ γίνεται και πώς η αξιοπιστία έχει ας πούμε, όταν την παρουσιάζουμε. Σαν προβολή ήταν πάνω από το παλιό τη εκλογικό ποσοστό. Ε, η σημερινή προβολή είναι χαμηλότερη, ασφαλώ, και σαφώ έχει ανακοπεί και από δύο κατευθύνσει. Έχει ανακοπή και ο κόσμο που σταθερά εισέρατε από το κοινά. Αλλά και σαν να δίνει λίγο κόσμο προ το κοινάλ ε, από ψηφοφόρου δικού τη πλέον του 2019. Οπότε και γι' αυτό σαφώ η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται τρει μονάδε παρακάτω, αλλά σε μια εκτίμηση ψήφου η οποία συγκρίνουμε ένα ποσοστό που θα ήταν μεγαλύτερο και από το παλαιότερο ποσοστό, σαν εκτίμηση, και απλώ σήμερα ε, πέφτει ε, αντίστοιχα λίγο παρακάτω.
0: Πριν φύγουμε από το κοινάλ για να συζητήσουμε ευρύτερα τι σημαίνει αυτό για το πολιτικό σκηνικό, ήθελα να μου ξεκαθαρίσετε, υπήρχαν δύο κοινή τόποι. Για, για το κοινάλ πριν από την εσωκομματική εκλογή. Ο πρώτος ήταν ότι είναι ένα κόμμα της επαρχίας, ότι έχει χάσει τα του, δηλαδή, στο, στο λεκανοπεδίο, Δεν υπάρχει η παλιά μεγάλη βάση στη, στη δυτική Αθήνα, στη βήτα Αθηνών. Και, και ο άλλος κοινόστόπος ήταν ότι είναι ένα κόμμα της τρίτης ηλικία, δηλαδή, όχι και πολύ κομψά. Δηλαδή, ότι το... Το μεγαλύτερο ποσοστό του, αν θυμάμαι καλά το exit poll των εκλογών, έδειχνε ότι στις ηλικίες άνω των 65 έπαιρνε ένα ποσοστό διψήφιο, 10%.
1: Διψήφιο, ναι.
0: Ναι. Αλλάζουν αυτά τα δεδομένα από τα στοιχεία που είδατε στις εσωκομματικέ εκλογέ.
1: Ναι, από τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα άνοιγμα σε νεότερες ηλικίε,
0: διότι πράγματι... Σε, Σε τι βαθμό δηλαδή ή γίνεται πιο ομοιογενέας στο εκλογικό κρατήριο του κοινάλου.
1: Μια τάση να γίνει πιο ομοιογενέας με βάση το πώς είναι στην πραγματικότητα, στο σύνολο της κοινωνίας η ηλικιακή διάρθρωση, τι, αν και θα, θα έλεγα ότι ακόμα έχει κάποια απόσταση, δεν, είναι, δεν έχουμε φτάσει σε μια εντυπωσιακή ομοιογένεια, ασφαλώς επικρατούν ακόμα οι μεγαλύτερε ηλικίε. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό για έναν για ένα κόμμα το να δημιουργήσει μια τάση να ανατρέψει αυτή τη μεγάλη ανισορροπία που υπήρχε. Γεωγραφικά? Γεωγραφικά τώρα. Αυτό είναι που έχει σημασία. Στις εκλογές έχουμε δει τις τελευταίες εκλογές του 2019. Το, το κοινάλ είχε στην Αττική, συνολικά ας το πούμε, από τα χαμηλότερα ποσοστά του σε πανελλήνιο επίπεδο. Γι' αυτό λέμε ότι στην επαρχία είχε κρατήσει πολύ καλύτερα ποσοστά, θα έλεγα παντού. Θα το έλεγα πολύ χοντρικά, γιατί αποτυπώνει την πραγματικότητα, χωρί να το πάρουμε όμω ότι είναι σαν την πράκα του Μωησίου, ότι αυτό είναι μόνο α πούμε, ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ παλαιότερα, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ του 2009, α το πούμε, οι οποίοι παρακολούθησαν την πορεία με τα μνημόνια, ήταν υπέρ παραμονή στην Ευρώπη, ψήφισαν έστω δημοψήφισμα κτλ. Όλοι αυτοί στράφηκαν προ τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή στην Αττική υπάρχει τέτοιο κόσμο πολύ περισσότερο από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Κυρίω βέβαια εκ των πραγμάτων αυτό γίνεται έντονο στι πολύ ευνοϊκέ περιοχέ για τη Νέα Δημοκρατία, στα βόρεια Κροάστια. Και εκεί είναι που είδαμε και έχει ενδιαφέρον ότι εκεί ήταν που ξεχύλισε, ας το πούμε, η συμμετοχή σε αυτέ τι ε, τελευταίε εκλογέ του Κοινάδη.
0: Άρα εκεί είδαμε τα ίχνη μια πιθανή επιστροφή. Των ε, ψηφοφόρων αυτό που λέγαμε του Ευρωπαϊκού Κέντρου. Που τον... Ακριβώς, Ναι.
1: Άνθρωποι ναι. οι οποίοι είναι σίγουρα αντισύριζα ε, και προτιμούν τη Νέα Δημοκρατία στην ε, στη σύγκριση. Αλλά κέντροι Αλλά κεντρώοι, ασφαλώ. Ναι, ναι,
0: ναι. όχι κεντροδεξιοί, α το πούμε. Ναι.
1: Έχει σημασία δηλαδή ότι στις, ας το πούμε, περισσότερο λαϊκές συνοικίε η συμμετοχή στι εκλογέ ήταν πολύ μικρότερη. Στην Βίτα-Πυρία ήταν τη το, το, τάξη του ε, 50%. 7% αν το θυμάμαι καλά.
0: Τώρα, κάποιοι λένε ότι η Κρήτη μπορεί να αλλάξει τις εκλογικές ορροπίες. Αυτό είναι περισσότερο συμβολικό ή επιβεβαιώνεται και από τα νούμερα? Δηλαδή, τι είναι ένα εκλογικό μέγεθος που θα μπορούσε όντω να αλλάξει το στάτους του κινήματος αλλαγής λόγω και της καταγωγή του νέου πρόεδρου.
1: Κοιτάξτε, η... Η Κρήτη είναι σίγουρα μια περιφέρεια με όχι λίγο πληθυσμό έχει σημασία η συμπεριφορά τη. Επίση, είναι μια περιφέρεια η οποία πολύ συχνά αποκλίνει από το πανελλήνιο μέσο όρο. Είναι γνωστό ότι ήταν η βάση του, του Πασόκ στα πολλά χρόνια τη μεταπολίτευσης. Εδώ δυσκολεύτηκε να βρει μια ισχυρή δύναμη ο Καραμμαλή, ακόμα και το 1974, στην Κρήτη, ας πούμε. Είναι, πάντα έχει το, το δικό του στίγμα Είναι επίσης σαφέ ότι στις τελευταίες εκλογές Τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ το πούμε Είχε στραφεί στο ΣΥΡΙΖΑ ε, πάρα πολύ Και εκεί
0: ήταν και που κράτησε τις δυνάμεις Στις τελευταίες εκλογές ε, ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι δεν είναι Ναι ασφαλώς ναι, ναι, ναι,
1: δεν είναι. Οπότε δημιουργείται πράγματι ένα ερωτηματικό Ένα στίχημα θα το έλεγα Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ναι. Δεν υπάρχει οτιδήποτε αξιόπιστο να το αξιολογήσουμε και να πούμε συμπέρασμα, αλλά σίγουρα είναι ένα στίχημα. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ενδείξει ότι κάτι μπορεί να κινηθεί. Και επειδή η Κρήτη μα έχει συνηθίσει στις, στο δικό τη στίγμα και στις διαφοροποιήσει από τον μέσο όρο, ότι μπορεί πράγματι, ότι αφού υπάρχει ένα αρχηγό δικό μα παιδί, αξίζει να το υποστηρίξουμε και να δημιουργήσει μία ανισορροπία σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, την οποία να μην την δούμε στην υπόλοιπη χώρα του. Και αυτό θα έχει τη σημασία του ε, στο επίπεδο του, του πληθυσμού που αντιπροσωπεύει η Κρήτη στο γενικό σύνολο. Δεν θα είναι ασήμαντο, αλλά θα είναι και καθοριστικό για να δεν θα ανατρέψει μόνο του τα πράγματα, ας πούμε.
0: Σαφές. Ήθελα τώρα να γυρίσω στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε για το κατά πόσο επηρεάζεται το υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό και βασικά νομίζω ότι το πρώτο νούμερο που πρέπει να κοιτάμε είναι αν... Η αυτοδυναμία εξακολουθεί να είναι ένα εφικτό στόχο για την νέα δημοκρατία. Δηλαδή, ε, αν με βάση τον ισχύοντα, όχι με βάση τον ισχύοντα, αλλά με, με, με βάση τον νόμο που θα ισχύσει στι μεθεπόμενε εκλογέ, γιατί μεσολαβεί και η απλή αναλογική, αν πάμε σε διπλέ κάλπε, ε, μπορεί το πρώτο κόμμα να προσεγγίσει το 38%. Έτσι δεν είναι, δεν τα λέω σωστά. Χοντρικά τόσο δεν είναι το κατόφλι τη αυτοδυναμία. Σε ποιου δείκτε πρέπει να εστιάσουμε για να δούμε αν αυτό ο στόχο είναι κοντά ή μακριά στο επόμενο διάστημα, Πρέπει να βλέπουμε τα ποσοστά του κοινάλ, νομίζετε. Τι τι πρέπει να παρακολουθούμε, δηλαδή τα ποσοστά αποδοχή τη κυβέρνηση, του πρωθυπουργού,
1: Ναι. Ουσιαστικά να παρακολουθούμε τα στοιχεία που μα δίνουν οι δημοσκοπήσει. Όλοι οι δείκτε έχουν τη σημασία του. Για να σα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε χθε. Στο ερώτημα του καταλληλότερου πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν και παραμένει στο 47%. Παρά την πτώση της πρόθεσης ψήφου στο κόμμα. Ένας, ας το πούμε ένα ποιοτικό στοιχείο, το οποίο οπωσδήποτε έχει τη, τη, τη σημασία. Επίσης, να πω, σωστά είπατε, να παρακολουθούμε τε, τα, την αποδοχή, την αξιολόγηση τη κυβέρνηση κτλ. Να πω επίση κάτι χαρακτηριστικό. Ως γνωστόν, η κυβέρνηση είχε υπέρμετρα μεγάλη αποδοχή την Άνοιξη του 2020. Αυτή σιγά σιγά απομειώθηκε. και κάποια στιγμή μέσα στο 2021 φτάσαμε στο σημείο, στο ερώτημα που λέμε ε, αν η χώρα κινείται προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση να ανατραπεί η ψαλίδα και οι απαντήσεις λάθος κατεύθυνση να είναι λίγο περισσότερες από τις απαντήσεις σωστή κατεύθυνση. Ας το πούμε χοντρικά 55-45. Αυτό... Σε επιφανειακές συζητήσεις θεωρήθηκε ότι είναι να, η κυβέρνηση σταμάτησε να τα πηγαίνει καλά. Φθύνη, ναι. Για έναν έμπειρο όμως παρατηρητή των δημοσκοπήσεων είναι το νούμερο αυτό απίστευτο. Δεν υπάρχουν κυβερνήσει στην Ελλάδα ε, οι οποίες να είχαν ε, νούμερα ε, ψηλά, ούτε 45 ούτε 25.
0: Ναι, μετά το μέσο της τετραετία.
1: Ακριβώς, ναι. ναι. Η, η τάση, της, θέλω να πω, είναι άλλο ένας δείχτης ο οποίος ε, μπορεί να αξιολογηθεί μόνο σε μία συγκριτική παρατήρηση. Δεν να, να, ε, τα πάντα, θέλω να πω, μπορούν να αξιολογούνται. Ε, και βεβαίως, όμως μπορεί να αξιολογείται το ίδιο το ποσοστό της πρόθεσης ψήφου. Παραμένει να είναι η, η πυραμίδα της, της ένδειξης.
0: Άρα αν το ερμηνεύω σωστά, η, αυτό που εμείς βλέπουμε ως ε, κάμψη παραμένει πάντως ιστορικά μία πολύ καλή επίδοση για την κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι, ασφαλώ. Ακόμα και το θεωρούμενο τοπικό το νούμερο είναι ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό.
0: Είναι επίδοση αυτοδυναμίας
1: Ναι. Από Α, τα σημερινά δεδομένα. Ναι, ναι. Αυτό θα σα πω το εξή. Και έχει πάλι σημασία η χθεσινή δημοσκόπηση. Μπορούμε να αναφέρουμε κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν βλέπουμε δημοσ... οι δημοσκόποι, μάλλον οι άνθρωποι των δημοσκοπήσεων έχουν συνηθίσει να λένε. Και και καλά κάνουν οι άνθρωποι ότι η δημοσκόπηση δεν είναι πρόβληψη εκλογικού αποτελέσματος, μην το βλέπετε έτσι, εμείς τη δουλειά μας κάνουμε, μετρήσαμε και οκ. Και, okay. Υπάρχει όμως σε μια συζήτηση ότι πώς να το κάνουμε, να κάνουμε μια προβολή. Δηλαδή, π.χ. έχουμε ε, απαντήσεις αποχής. Απαντάνε ένα μέρο ότι δεν θα λάβω μέρος σε εκλογέ. Ωραία, μπορούμε να το πετάξουμε απ' έξω και να αναχθούν όλα τα νούμερα να ξαναγίνουν 100 σε μία μικρότερη βάση. Και υπάρχουν, α πούμε, και αναποφάσει. Συνήθω τη τάξη του 10%, α το πούμε. Ωραία. Α του πετάξουμε κι αυτού απ' έξω και να δούμε πού μπορεί να καταλήξει. ή να του
0: μοιράσουμε αναλογικά. Ναι, στους μοιράσουμε... ή να βγάλουμε ναι. ένα νούμερο. Ναι.
1: Αυτό θα έλεγα ότι είναι μία εξαιρετική προσέγγιση, απόλυτη προσέγγιση, με την προπόθεση ότι πράγματι επιτρέπεται να μοιράζεται αναλογικά. Δηλαδή ότι πράγματι οι αναποφάσει βρίσκονται αναλογικά. Ε, ε, κοντά στα, στα κόμματα. Ναι.
0: Έχουν τι κλήσεις τη πλειοψηφία, ας πούμε. Ακριβώ.
1: Αυτό όμω δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Άρα, όταν γίνεται αυτού, αυτού του τύπου η αναγωγή, μπορεί να είναι απολύτω σωστή, μπορεί όμω να είναι και λάθο. Αν δεν ξέρουμε ακριβώ το τι κάνουν, οι, να του μελετήσουμε λίγο τι αναφορέ περισσότερο. Η χθεσινή λοιπόν είχε το προνόμιο να παρουσιάσει μια τέτοια ένδειξη ω προ το τι κάνουν οι αναποφάσει Ό,τι είδα ήταν το 24% των, απο, των αναποφάσιστων ταλαντεύεται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ και το 16% των αναποφάσιστων ανάμεσα στο Κινάλ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει πρακτικά να το πούμε πιο απλά επειδή ήταν περίπου 10% οι αναποφάστοι ότι είναι 2,5 μονάδες του εκλογικού σώματος ταλάντευση Νέα Δημοκρατία-Κινάλ και ας το πούμε 1,5% του εκλογικού σώματος ταλάντευση Κινάλ-ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι, άν η δημοσκόπηση είναι καλή και το έχει αποτυπώσει σωστά, είναι εξαιρετικά χρήσιμο νούμερο για να αρχίσει κανείς να κάνει αναλύσεις και, και εκτιμήσεις. Τι
0: μας δείχνει η δική σας η εκτίμηση, ποια είναι.
1: Άρα λοιπόν, αυτό μας δείχνει ότι οι τι θα μπορούσαν να έχουν την αναλογική ε, κατανομή, ας το πούμε, εφόσον η Νέα Δημοκρατία πάρει τη μερίδα του λέοντος τους αναποφάσινους που έχει με το κοινάλ, Ενώ αντιστοίχω μπορεί να τη φέρει και δύο μονάδε παρακάτω, αν αυτοί προτιμήσουν το κοινάλι για κάποιο λόγο στι εκλογέ. Άρα, για να μην το κάνουμε πολύ πλοκό.
0: Είναι κάτι που θα κρίνει την αυτοδυναμία, δηλαδή το κατά πόσο το κοινάλ θα καταφέρει να δημιουργήσει ένα ρεύμα.
1: Ναι, ναι, ακριβώ. Ναι, ναι. Δείχνει, ναι, δηλαδή ότι αν μια δημοκρατία θα μπορέσει να σταθεί σε ψηλά ποσοστά κοντά στο 40% ή θα κινηθεί χαμηλότερα προ το 38%, που βεβαίω ενδεικτικά θεωρούμε ότι είναι ένα ποσοστό όριο για την αυτοδυναμία σε σχέση βέβαια με τη βασική προϋπόθεση που το καθορίζει, που είναι το ποσοστό των ψήφων που θα μην
0: είναι
1: που θα είναι κάτω από το 3%. Γιατί μόνο αυτό καθορίζει, ας πούμε, το τελικά το ότι ε, αν θα επιτρέπεται η, η αυτοδυναμία ή όχι. Μπορώ εδώ να προσθέσω, μάλιστα, για να είμαστε πιο ρεαλιστές το πώς τα λέμε και τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά, ότι το 8%... Το λέμε, το οποίο συνδυάζεται με το 38 ω όριο αυτοδυναμία, είναι 8% εκτό βουλή, το οποίο ήταν το νούμερο που είχαμε στι τελευταίε εκλογέ. Επίση, έχουμε ενδείξει από την τάση ψήφου σε μικρότερα κόμματα ότι αυτό πράγματι είναι μάλλον ρεαλιστικό να επαναληφθεί. Όμω, εμπειρικά από το σύνολο των εκλογών στη χώρα μα, η συνήθι καταγραφή του κάτω από το 3% είναι σε χαμηλότερο ποσοστό, είναι περίπου στο 5%. Άρα λοιπόν, αν στις επόμενες εκλογές ε, πλησιάσουμε προς τη συνήθιη τιμή, τότε δεν θα μας κάνει ούτε το 38% για αυτό αυτοδυναμία. Θα χρειάζεται λίγο παραπάνω.
0: Πόσο παραπάνω?
1: Ε, όχι, στο, στο όριο της μισής μονάδα συζητάμε τώρα. Εντάξει, δεν είναι...
0: Άρα η Νέα Δημοκρατία θα χρειαστεί να επαναλάβει την εκλογική της επίδοση, αν όχι να την ξεπεράσει. Να την
1: πλησιάσει. Ταυτόχρονα όμω, για να βάλουμε και λίγο σαπέντ, αν θέλετε.
0: Και που δεν είναι και πολύ σύνηθε, έτσι. Δεν δεν ξέρω πώ θα το Όχι, αυτό δεν είναι είναι καθόλου Στη δεύτερη κάλπη η κυβέρνηση να να διατηρεί τι δυνάμει τη και να τι αυξάνει.
1: Αυτό δεν είναι καθόλου σύνηθε. Όπω δεν είναι καθόλου σύνηθε να πέφτει η αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, η τελευταία φορά που το έχουμε δει όχι μόνο η τελευταία, αλλά και η μοναδική φορά που το έχουμε δει στην Ελλάδα ήταν στι εκλογέ του 2007 όπου το Πασόκ πήρε λιγότερο από ό,τι είχε πάρει το 2004 αλλά βεβαίως η Νέα Δημοκρατία έπεσε και αυτή από το ποσοστό του δηλαδή είχαμε πτώσει και των δύο προφορευόμενων κομμάτων στις εκλογές του 2007 τώρα συζητάμε επίσης για ένα τέτοιο ενδεχόμενο με τη διαφορά ότι η πτώση της κυβέρνησης μοιάζει πιο συγκρατημένοι για την ώρα από την δόση της αντιπολίτευσης.
0: Ήθελα για το τέλος να βάλω το φιλοσοφικό, να το πω έτσι, ερώτημα, γιατί ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί πολύ και με τη θεωρία των εκλογικών συστημάτων. Και να σας ρωτήσω αυτό που επανέρχεται, ας πούμε, γιατί όχι την απλή και άδολη αναλογική. Γιατί δηλαδή δεν ζητάμε από το πολιτικό σύστημα να οριμάσει και να οδηγείται σε λύση συνεργασία και θεωρούμε μόνο ότι την πολιτική σταθερότητα μπορεί να τη δώσει μόνο η αυτοδυναμία.
1: Ναι, θα σας πω. Διότι αυτό εξαρτάται απολύτω από το κομματικό σύστημα που έχει μια χώρα και από την ουσία της διάρθρωσής του. Στην Ελλάδα το κομματικό σύστημα διαρθρώθηκε ουσιαστικά στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα από τον εθνικό διχασμό και τον εφήλιο πόλεπο. Αυτό, αυτοί, αυτοί οι δύο διαρρετικέ τομές που δημιουργούν κόμματα, α το πούμε, απέδωσαν τρει πολιτικέ οικογένειε, τη δεξιά, το κέντρο και την αριστερά. Που μετά τη μεταπολίτευση, αν θέλετε, ήταν περισσότερο μια κεντροδεξιά, μια κεντροαριστερά και η αριστερά μόνη και στην άκρη και με μικρότερα πάντα ποσοστά. Γι' αυτό και η επίσημη η ορολογία που χρησιμοποιείται που έχει σηγηθεί, για παράδειγμα, ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος και νομίζω είναι στην επιστημονική κοινότητα αποδεκτή, είναι ότι το, το κομματικό σύστημα της Ελλάδας είναι ένας ασύμετρος τρικομματισμός και μάλιστα απολωμένος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το, 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 το να μην υπάρχουν εύκολες γέφυρες ανάμεσα στις τρεις πολιτικές οικογένειες, να το πούμε έτσι. Και πραγματι, ο ασύμετρο. Και πολλωμένο τρικοματισμό υπάρχει και σήμερα στην πραγματικότητα, με τη μόνη διαφορά ότι έχουμε την ιδιομορφία το μικρό κόμμα να είναι το κεντροαριστερό και να έχει ενισχυθεί η αριστερά. Αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί από ε, τι τελευταίε δεκαετίε το ιδιαίτερο φαινόμενο. Αλλά βλέπετε πάντω και πάλι ήταν ένα ασύμετρο τρικοματισμό. Δεν, δεν δημιούργησε κάτι άλλο. Όταν όμω έχει ε, επί τη ουσία έναν πολλωμένο ασύμετρο τρικοματισμό, είναι εξορισμού λάθο να εφαρμόσει αναλογική. Σε οποιοδήποτε καθηγητή πανεπιστημίου, για, περί τα εκλογικά συστήματα. Αν απευθυνθούμε, θα μα πει ότι είμαστε τρελοί αν εφαρμόσουμε αναλογική. Να το πω έτσι.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή ο πλουραλισμό στην εκπροσώπηση που βλέπουμε σε, σε πολιτικά, σε πολιτικά συστήματα όπως το γερμανικό, Ακλήφως. που υπάρχουν πολλά κόμματα, ο... άρα και πολλοί συνδυασμοί και πολύ πιθανή συνδυασμό.
1: Υπάρχουν περισσότεροι συνδυασμοί που μπορούν να αποδώσουν κυβέρνηση. Και επίση δεν υπάρχει υπόλογη που έχουμε εμεί. Βλέπετε πως, ότι οι άνθρωποι κάθονται, συζητάνε, χαράσουν ένα κυβερνητικό πρόγραμμα χωρί να δείχνουν ένα στον άλλον σαν καμπούρι, ας πούμε. <laughs> Οπότε, <laughs> όταν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι,
0: είναι θέμα πολιτική κουλτούρα, α ακριβώς.
1: ακριβώς. Ήδε... Άρα, σε μια τέτοια περίπτωση, είναι προφανώ για να λειτουργήσει το σύστημα. Είναι προτιμότερο να υπάρχει η λογική τη ενισχυμένη αναλογική να βοηθάει την αυτοδυναμία ώστε να προχωράει η ζωή. Να το πω απλά, να, ε, να μην έρθει σε δύσκολη θέση το κοινάλ και να πρέπει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αλλιώ δεν θα έχει κυβέρνηση η χώρα.
0: Νομίζω το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει πρώτα να αλλάξουμε την κουλτούρα και μετά το σύστημα. Και όχι αντίστοιχα. Ακριβώς. Να προσπαθούμε να εκμεέψουμε τι συνεργασίε δια του νόμου. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Σταθόπουλο, σα ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Στα δυόμιση χρόνια που έχουν περάσει από τις εκλογές συζητάμε σαν να είναι δεδομένο ότι θα έχουμε στο τέλος της τετραετία διπλή κάλπη. Φαίνεται ότι ούτε αυτό μπορούμε πια να το θεωρούμε σίγουρο. Αυτά για σήμερα. Το Radio K επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Στείλτε μας σχόλια και προτάσεις στο K, παπάκι, καθημερινή.gr.